0: Empanada. Concha. Pantufla. Panocha. Pucha. Cococha. Tesorito. Galleta. Papaya. Eh... ¡Ay! ¡Ya me ganaste! <risa> <risa> y existen muchísimos sobrenombres... Para lo que en realidad se llama vulva. El día de hoy tenemos a la doctora Cecia Borjón con nosotros. Está increíble porque hoy les vamos a platicar un poquito acerca de los cuidados de la vulva.
1: ¿Alguna vez has sentido un Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos llevarán al clímax Van Gogh Doctora
0: Cecia Buenos ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días, ¿eh? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están a todos nuestros
0: escuchas? Eh, pues aquí
1: en este en esta gran invitación para poder difundir un poquito de toda la información que existe acerca de nuestros genitales y sobre todo para saber eh, cómo cuidarlos y, y cómo darles ahora sí que un buen uso, ¿no? Para, para que no tengan enfermedad y sobre todo para quitar todos estos mitos que traemos tan arraigados a través del tiempo, ¿no?
0: Totalmente, que vaya, que son muchísimos y aparte, bueno, pues es todo. A ver, estos sobrenombres, ¿por qué existen, doctora? Porque justo yo creo que eh, es como, como esta manera de para evitar llamarle al cuerpo por su nombre, ¿no? Porque es parte de un tabú. A lo mejor también pienso yo que eran como
1: claves que se fueron utilizando a través del tiempo porque a lo mejor al decir eh, vagina, vulva, pene, era como un tema tabú justo en, en las familias. Entonces como que tenían que utilizar a lo mejor palabras alternas o incluso para, para darles algo de, de curiosidad también y, y quitar esta parte como técnica ¿no? y poder dar entender eh, la, el lengua, en un lenguaje como más coloquial ¿Qué Referirse a los genitales. Entonces, eh, si bien si bien todos los que venimos de una generación de a lo mejor los ochentas, pues ya el tema de sexualidad se viene incluyendo un poquito más en las familias, pero si nos ponemos a, a remontar a nuestras mamás, por ejemplo, a ellas no les tocó mucha información acerca de todo esto, ¿no? Ni a nuestros papás. Y ni se digan nuestras ancestras, abuelitas, tatarabuelas, pues era todavía mayor tabú, ¿no? Entonces, eh, justo se trata de llamar a las cosas por su nombre y que podamos decir la palabra vulva, vagina, pene, testículos sin tan siquiera tener la mínima expresión de risita o de, o, de, o podemos tener esos tres segunditos a lo mejor de, de que de la risita esta que nos, que de nos evoca, el pudor, ¿no? del pudorcito, pero ya después de decirlo como parte de, de, de ahora sí de que algo que con lo que nacemos y con lo que nos morimos, ¿no? que son los genitales.
0: Por supuesto, como como un brazo, como una pierna, como, ¿sabes? Como cualquier parte del cuerpo.
1: Exacto y eso también eh, hace que nosotros nos empoderemos y tomamos conciencia y sobre todo saber eh, la anatomía y saber desde porque a, a, existen muchas muchas veces el, el ponerle un sobrenombre hacemos creemos que la vulva es por ejemplo es toda una estructura eh, en uno solo no pero no cada, cada anatómicamente la vulva tiene sus partes y hay veces también que incluso eso hace que confundamos también la vulva con la vagina que son dos estructuras totalmente Totalmente distintas, ¿no?
0: Completamente, completamente. Y creo que existe ese gran error en nuestra sociedad que, que bueno, yo, yo escucho. A ver, yo crecí con, con ello, ¿no? Con este, la vagina, ¿no? Cuando en realidad como la parte externa, pues es la vulva. Cuéntanos qué partes de, de la vulva están en este en esta estructura.
1: Mira, anatómicamente los genitales, en el, en el lado de las personas que tenemos útero y vagina, porque también hay que darle inclusión a esta, a esta plática, es eh, existen genitales internos, que es lo que están por dentro, ahora sí como su palabra lo dice, que es útero. Eh, las trompas de falopio, las alpinges el ovario, el cervix la vagina, incluso una porción está, es interna ¿no? y otra cosa es lo que está por fuera los genitales externos que aquí es la vulva completa eh, pero a su vez en la vulva existen muchas pequeñas estructuras que si nosotros ahorita desgraciadamente ahorita no pueden vernos y no escucharnos, pero si nosotros somos personas con vulva podemos incluso ahorita tocarnos y decir por partes llamarle a su nombre, ¿no? Iniciemos, por ejemplo, desde la parte que recubre el pubis, el huesito que tenemos, eh, eh, lo que es por debajo de, de, justo donde inicia la pelvis. Esa parte se llama monte de Venus y usualmente es una parte donde tiene pelo, ¿no? Pelo y piel si nosotros separamos nuestras piernas y nos vamos más later hacia el lado lateral y hacia allá la parte de lo que es de los de la vulva más, más, este, más hacia abajo tenemos dos colchonetes que recubren lo que son como unas estructuras de, de, de recubrimiento que son los labios mayores esos labios pueden ser diferentes en las niñas usualmente están más acolchonaditos y conforme pasa la edad se van haciendo un poco más delgados porque perdemos grasa porque lo que tienen ese, ese, ese colchón por dentro, es grasa pero incluso los labios mayores si nosotros nos tocamos, se recubren también de pelo, ¿no? o sea, es la parte que tiene pelo, el pelo ¿para qué es? es, es un es un mecanismo de protección a su vez de lo que es toda esta, esta piel que nos, que nos cuida eh, la vulva si nosotros separamos nuestras piernas, podemos observar más, más hacia adentro, pasando los labios mayores, que se encuentran dos repliegues que se llaman labios menores, que tienen la estructura literal como los labios de la boca, pero porque no tienen pelo, o sea, están recubiertos nada más de piel con queratina, pero en esos
0: labios menores no hay pelito. y también como la, es, Sería como la pielecita interna de, de los labios, ¿correcto? Ajá, y esos labios menores
1: eh, usualmente también tienen formas diferentes de acuerdo a la raza, a la edad. O sea, yo que he estudiado tantas vulvas durante toda mi vida, te puedo decir que todas las vulvas son diferentes, ¿no? Y no. Y también porque ahorita tenemos un boom de la cirugía estética vaginal, en donde a lo mejor nosotros, obviamente, con el, con todo este bombardeo que hay de la estética y de la cultura hegemónica y del de porno eh, americanizado y todo eso pues queremos tener una vulva perfecta a lo mejor también no y tenemos que sí, entender la... que nuestra vulva es diferente o sea
0: por supuesto y ahora también hay esto que también está empezando a tener como mucho eh, mucho ruido no hace mucho ruido a mí me hace a mí me hace un ruido así como espantoso de, en, en negativo este blanqueamiento cuando sabemos que los genitales están repletos de receptores de
1: estrógeno, que es lo que nos hace que los pigmentos de la piel se oscurezcan un poco más, incluso el blanqueamiento, o sea, que existen personas que lo quieran y también se vale, o sea digo, ahora sí que para todo hay tampoco hay que juzgarnos, o sea, ser tan duros con nosotros mismos por querer encajar en algún en algún modelo pero se trata justo de entender cómo es nuestro cuerpo y cómo funciona y que por algo tenemos esa parte también un poquito, el pigmento nos hace que la piel se engruece un poquito más y que también nos cuide o nos proteja contra infecciones, ¿no? Entonces eh, también lo del blanqueamiento este también tiene sus, sus indicaciones, ¿verdad? Y también pues hay que ver que que no todas las... las Hay veces que las zonas oscuras se pueden presentar también por la raza, ¿no? Entonces, este en pacientes nosotros latinos o los afrodescendientes, pues vamos a tener vulvas más oscuras. Y es totalmente normal si nos comparan con los caucásicos, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Oye, doctora, ¿qué onda con, con el vello púbico? Porque, a ver, ¿para quién es...? Ajá, o sea... La verdad, ahora sí que
1: eh, les digo siempre, pues depende de ti, o sea, de tus, de tus necesidades, de tus gustos. El pelo tiene una, un mecanismo de proteger un me ante barrido eh, de, de infecciones graves que nos puedan ocasionar en la piel. Eh, y todavía no se ha llegado como con un consenso en general muchas veces hay ginecólogos que recomiendan un recorte nada más de los vellos para que no estén tan largos pero eh, otras personas que quieren de plano hacerse como el Brasilian eh, que es quitarte absolutamente todos los pelos eh, normalmente yo les recomiendo que se pueda hacer mediante un láser por ejemplo, porque ahí les va el rastrillo eh, y la cera, hay veces que existen lesiones como verrugas por ejemplo y al momento de pasarte el rastrillo te las puedes sembrar en otras partes pues
0: hasta se me hizo Sí, no sé sentí un hueco en el estómago así te rastrillas la cortas pues, la capa córnea de la piel no o sea la vas cortando un poquito entonces sí de
1: preferencia si sí, tienen los medios también eh, para eh, realizarse un láser eh bulbar ahora sí para poder quitar el pelo pues se puede valer es una alternativa ahorita que ya está documentada y que es válida también y bueno hablando un poquito me quiero regresar un poquito a la anatomía de la vulva porque a ni siquiera conocemos si nosotros estamos ahorita imaginémonos en los labios menores en esta parte que es más interna no si separamos las piernas justo debajo del monte de Venus tenemos un botoncito como una estructura literal se siente como un botón no y ese es el famoso clítoris que muchas veces no lo encuentran no, no lo encontramos ni siquiera nosotras mismas, entonces menos a lo mejor podemos, y si no lo encontramos pues no vamos a saber ni qué pedir porque el clítoris Por está ahí para nada más la única función que tiene es dar placer eh, a, las, a las personas con vulva, vagina y clítoris. No, es el órgano de placer. Ahora sí que si creemos en esta parte de Dios, pues Dios nos dio un, un botoncito de placer, ¿sí? Porque no Qué tiene otra, otra, otra función, que el clítoris es por sí un órgano muy complejo también, que está lleno de nervios, vascularidad, eh, y tiene estructuras anatómicas internas más complejas. Eh, pues nosotros nada más vemos ahora sí que la puntita del la iceberg, ¿verdad? ¿no? Justo. Sí, entonces, pero es una zona que en realidad eh, los hombres tenemos pues nervios obviamente en todo el cuerpo, pero los hombres lo tienen más como a nivel del glande, hay más terminaciones nerviosas, las personas con vulva vagina lo tenemos más hacia el clítoris, que es donde se concentra como muchísimas más terminaciones nerviosas, no y también el clítoris tiene su capuchón que se llama prepucio, muy parecido al de los hombres, entonces eh, también es importante saber que si... Eh, al momento de hacernos las primeras exploraciones genitales cuando somos niños y todo eso, es muy frecuente que a lo mejor las niñas puedan decirte mamá siento cosquitas o siento rarito o siento extraño, entonces este, saber que es algo totalmente normal porque hay nervios y es normal sentir eh, sensaciones diferentes
0: ¿no? Entonces, claro, porque justo creo que partiendo de, de este punto de, en las infancias ya es cuando es, eh, es cuando comenzamos a generar este miedo por tener el contacto con órganos sexuales, no con órganos pélvicos. Entonces me parece que es bien importante que partiendo de ahí permitamos a, a nuestros hijos, hijas que puedan explorar sus, sus órganos sexuales. Y también es donde
1: iniciamos la cultura de la higiene, o sea, donde, donde nosotras lo que hemos aprendido se los enseñamos a las, a, las, a las niñas y es donde la vulva tiene que lavarse súper bien y tienes que tallarte con jabón y la vagina también y todo, y es de lo que hemos hablado, o sea, que normalmente la vulva se limpia sola, no necesita absolutamente a nadie, nunca nos ha necesitado a través de la era de la prehistoria y ahorita ella solita sabe hacer su trabajo, el chiste a veces es dejarlas en paz, porque justo la, el exceso de higiene también nos puede ocasionar problemas ¿no? entonces, y también ver que hay que empezar a educar a nuestros hijos justo mencionándoles las palabras por su nombre y enseñarles un poquito de cómo es la anatomía y qué es normal, ¿no? Pero a veces si ni siquiera nosotros sabemos lo que es normal en, 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 en uno, a ver ¿cómo se lo vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces es importante también que nosotros, eh, volviendo un poquito a la anatomía, me enfoco ahí porque... A partiendo de ahí ya podemos saber absolutamente todo. Si nosotros ahora sí que bajando del clítoris separamos súper bien nuestras piernas, podemos ver un área que se ve como rosita clarito. Esa área es de mucosa, no tiene pelo. O sea, se ve como un rosita clarito y se llama vestíbulo. Y en el vestíbulo hay unas estructuras bien importantes que son la uretra, por donde hacemos pipí. La vagina, por donde pues técnicamente eh, puede, eh, pueden salir los bebés. Y lo que es, si nos vamos un poquito este, hacia abajo, tenemos el ano. O sea, las mujeres tenemos tres orificios en los genitales. Los hombres tienen dos nada más. Entonces eso también, esa diferencia hace como que a veces eh, causa un poquito de ruido. Porque hay personas que creemos que orinamos y tenemos a los bebés por donde mismo. Ajá, claro. Sí y no es así cada órgano tiene su conexión por ejemplo la uretra conecta con la vejiga la vagina conecta con el cervix y el útero y el, y el ano pues con lo que es el recto y cada uno de esos orificios tiene pues su función ¿ok? entonces si nosotros partiendo de, la, de, de, de esa estructura anatómica que vemos tan importante pues ya sabemos cómo se va a limpiar lo que tiene piel normalmente puede limpiarse con agua y con jabón ¿jabón de cuál tipo? se prefiere jabón neutro ¿necesitamos alguna marca en especial? no como las desgraciadamente las mujeres somos como las que más consumimos, somos consumidoras este, por naturaleza existe lo que es este, el pink tag o, el, o la, la etiqueta rosa ¿no? Okay. que la mercadotecnia se ha encargado de hacernos creer que necesitamos eh, de sustancias especiales para limpiar nomás la vulva. Y mientras los vatos usan champú tres en uno, ¿no? O sea, para lavar el carro, <risas> no lavar, con eso se vayan, te lavan todo. Pero las mujeres tenemos que tener un champú para cada cosa, que para la uña, que para esto. No. Con un jabón normal, neutro, eh, desgraciadamente sí somos víctimas de la mercadotecnia. Eh, y también somos víctimas de igual, o sea, querer, como tener una idea de que la vulva tiene que oler delicioso. A flores, A lavanda. ¿no? A lavanda la y que la vulva tiene que estar sin pelo y que tiene que estar güerita, clarita. Y, y pues no, o sea, no es así, ¿no? Porque al momento de que nosotros utilizamos todos estos químicos que incluso tienen muchas fragancias, por ejemplo, disruptores hormonales, que son sustancias que interfieren con el mensaje de las hormonas podemos estar alterando nosotros mismos nuestra o sea, nuestro proceso natural de higiene vulvar no entonces ahora sí que como como dicen la gente eh, corrientemente la vulva se lava ahora sí que dos pasaditas y ya porque lo más es chaqueta no así dicen entonces luego no luego ¿no? entonces rapidito dos tres dos tres pasaditas con el agüita y no necesitas ningún estropajo ni ninguna, este, ningún tallado. Con lo que son las manos solamente se hace abundante espuma y con eso se puede pasar. Hay otras corrientes que dicen que solamente con agua limpia. Van Gogh, el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
0: Doctora, ¿y la vagina qué onda? La vagina, entonces, esa tiene su propio proceso, entonces no hay que introducir jabones, ni lavados, ni nada de ello. Ni que el jabón de no sé qué, ni el... La vagina se,
1: se limpia también solita. Para eso, nuestro... Si nos vamos un poquito a estas clases de la primaria de los ecosistemas, bueno, pues resulta que nuestra vulva y vagina tiene un ecosistema gigante eh, donde todas las bacterias coexisten y están trabajando unas con otras ¿y qué pasa? nosotros metemos un jabón y quitamos las bacterias que causan cierta acidez y empiezan a proliferar los hongos que normalmente tenemos una cierta cantidad de cándida que es flora pero está muy bajita. ¿Pero qué pasa si nosotros quitamos a los policías de la colonia? Pues, pues ahora sí que van a, a empezar a infectar todo, ¿no? Entonces es importante saber que la vagina no se le debe de introducir absolutamente nada a menos de que esté enferma,
0: ¿sí? Y la... O sea, ningún lavado. Usted se puede introducir lo que quiera, pero lavados no. Bueno, y casi lo que quiera, ¿no? Incluso ya ahorita me da risa porque uno ve hasta los spas vulvares y hasta les ponen
1: piedritas y cosas y cremas. O sea, no, no se toque, O sea, déjense para darse placer, pero no se toquen no. Para, para para pimpearla, ¿no? Digo, habrá también cada quien que se quiera poner perlitas, pues bueno, es tu rollo, ¿no? Pero técnicamente es lo correcto hacer es eso, pues dejarla en paz, ¿no? Incluso... Eh, también existe el, el, lo que es la, la cultura de utilizar a lo mejor ciertos hasta test que me ha tocado ver. Tengo pacientes que se han notado literal hasta Bisbapurú para que huelan rico. Obviamente se les hacen wow, que químicas impresionantes. Entonces sí es importante como que saber que no se deben de lavar la vagina. La vulva, que es la otra parte anatómica, esa se puede lavar con agüita y jabón, ¿ok? Y saber que también tenemos una, un aroma característico y ese aroma lo da la interacción entre el sudor y las bacterias propias de la piel y genera un aroma literal a vulva, o sea... Yo te puedo decir que huele a vulva, o sea, huele a vulva porque, porque es un olor característico, ¿no? O sea. Porque y, es una vulva. Porque es una vulva. Y no necesariamente es algo patológico, a menos de que exista ya cierto. Las bacterias son muy sabias y hay bacterias que causan aromas como llamas fétido, o por ejemplo, hay veces que huele como literal a perro muerto, por ejemplo, o huele a, 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 ¿cómo se llama? Ácido, como a leche, o también puede oler a pescado. Ahí ya entonces nuestra vulva, nuestra vagina está hablando por nosotros mismos y está manifestando que tiene un problema y que hay que tenderse. Nuestra, nuestra vulva y vagina también manifiesta su necesidad de ser revisada al momento en que nos sale un desecho diferente, al momento en que nos sale una comezón, a que nos sale un granito. Ahí ya te está gritando de que hay algo que hay que revisar. ¿De acuerdo? Mientras tanto, si no tienes nada, pues déjate en paz.
0: Por ejemplo, eh, en periodo menstrual, ¿no? Cuando, a ver, ¿qué onda con, con estos métodos panty protectores, este, uso de toallas... Eh, tampones. Son y cosas
1: súper arraigadas también que ya tenemos a través del tiempo. O sea, mi mamá, por ejemplo, ella me contaba que le tocaba usar los trapitos y lavarlos como que ahora sí que a mano, ¿no? O sea, si nosotros ponemos a pensar cómo le hacían las ancestras, ¿verdad? Para para cuando les llegaba su periodo y pues era así, o sea, utilizaban trapitos de algodón, como los pañales antes se utilizaban también de tela y que últimamente se han estado retomando nuevamente ahora con, con toda esta cultura de, de cuidar el medio ambiente y de tratar de utilizar menos productos químicos mira, yo sí, ahora sí que si existe alguna toalla sanitaria que quieras utilizar, pues que ya sea algo que hayas probado y que no te cause irritación, pues puedes utilizarla, ¿no? Yo en lo personal ahorita, después de mis 42 años, he descubierto el calzón menstrual y a mí me tiene fascinada, porque no te tienes que meter nada en la vagina, eh, como la copa, por ejemplo, porque la copa y yo fuimos amigas un rato y ya ahorita ya como que ya no somos tan amigas, eh, o sea, he batallado últimamente y también se vale reconocerlo, ¿no? Y el tampón a veces pues como que ya me causaba cierta molestia, ¿no? Entonces el calzón menstrual lo he descubierto y para mí ha sido como que algo maravilloso. Si tienen hijas, es algo súper buenísimo por ahí, hijas que, le, que vayan a tener su primera menstruación. Y lo que sí yo les recomiendo es que tratar de empezar a utilizar o a integrar a lo mejor ya ahorita panty protectores de tela o, o toallas sanitarias femeninas de tela. Pero puedes utilizar tampón o puedes utilizar copas, solamente recordar la higiene, o sea que el tampón por lo sí se tiene que estar cambiando frecuentemente cada cuatro horas, porque puede proliferar una bacteria que se llama estafilococo y puede ocasionarnos un síndrome shock tóxico si se deja mucho tiempo ahí.
0: Hablábamos ahorita de los jabones para la vulva y los jabones que la vagina no requiere. ¿no? pero ¿y qué onda con el lavado de la ropa interior? o sea ¿se puede usar como el mismo jabón con el que lavas la ropa ¿sabes? el, el suavizante de telas y todo esto fíjate que ahorita las recomendaciones
1: incluso para nuestro aseo de nuestra limpieza eh, de, o sea tanto la ropa acuérdate que la piel es un órgano es el órgano más grande que tenemos ¿no? y es un órgano que absorbe ¿no? si nosotros tenemos ahorita el, lo que están viendo la, la ciencia es que la susta, todo lo que tiene fragancias tiene estos disruptores hormonales y también por eso estamos viendo últimamente tanto ovario poliquístico o sea tantos problemas hormonales por, por todo lo que nos estamos agregando como te comento, el champú para sabe qué, la, la flor de lavanda para otra cosa, y o sea tantos químicos también nos están afectando entonces yo les recomiendo, toda la ropa debe de, de, de tratar de lavarse con un jabón que sea sin olor de Preferencia o, o estos que son biodegradables, por ejemplo el jabón, ahora sí que. De los más, de los mexicanos, de los, de los de jabón foca, de jabón lirio, de este sote, Sí, sote. O sea, es buenísimo ese tipo de jabones porque justo no tienen fragancias y son más hechos eh, de forma como más natural, ¿no? no tan sintéticos. Entonces, eso es con lo que se recomienda lavar la ropa eh, interior. Incluso puedes lavar la mano o en lavadora también, porque ahorita con estos tiempos de trabajo pues no se puede a lo mejor hacer. Claro, no, varios tiempos tiempo ¿no? no 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 entonces puedes lavarla normal pero sí tratar de utilizar los menos químicos posibles para no absorber esos por la vía de la piel no justo y que no nos salgan también alergias o dermatitis que
0: son tan frecuentes también en la vulva no qué recomendaciones nos puedes dar después de tener relaciones después de que existe a ver qué onda porque existe una, una diferencia, ¿no? Eh, es decir, ¿a qué voy con esta diferencia? Cuando hay un coito con, con, un, con un pene o si hay una penetración con un juguete, digo, no es, no es lo mismo. ¿Qué cuidados debemos de tener Después de tener relaciones? Pues mira,
1: eh, normalmente puedes, porque usualmente cuando hay, cuando hay penetración, pues hay secreciones, ¿no? Y esas secreciones a veces pueden irritar un poquito la vulva. En algunas ocasiones hay pacientes que refieren que el semen les irrita o les molesta, ¿no? Eh, cuando no usan preservativo. Entonces, sí es importante como un lavado poscoital, o sea, lavar con agüita puede ser agua simple. Eh, ahorita también hay unos sistemas en los baños que se pueden conectar que se llaman bidets. Y la verdad están bastante cómodos y es agua corriente, es agua normal, ¿no? Con agüita corriente y a lo mejor ir a orinar para que, porque a veces cuando existe penetración, ya sea con juguete o con eh, pene, la vagina, las paredes pueden inflamarse un poquito, por ahora sí que por, por, por el trauma, ¿no? O
0: sea, por, 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 por el tallón, doctora. Por
1: el tallón. Entonces, <risa> esa inflamación puede inflamar también la uretra y hay veces que hay pacientes que refieren ¿sabes qué? es que después de tener raciones, me como que siento que voy a hacer pipí pero me sale un chorrito pues entonces es, es por todo ese proceso inflamatorio que sucede en el momento después pasa, lo que pueden hacer ahí es lavado con agüita y jabón o, a, o agua simple y hasta intentar hacer pipí, ¿no? Si esto es muy frecuente, ahí sí hay que visitar al ginecólogo para poder, este, ¿cómo se llama? Brindar algún tratamiento o sobre todo hacer estudios de infecciones de orina o algún otro tipo de, de infecciones, ¿no? Estar revisando. Y pues lo más importante también de cuidar la vulva es que sepamos que hay infecciones que eh, cuando tenemos relaciones sexuales no las protege el condón al 100%. Entonces, ese también es como un conflicto. Por ejemplo, BPH, como existe también en la piel, o sea, el condón te protege una parte hasta la base del pene, ¿no? Pero no te pones como una bolsa entera para tener relaciones. Entonces, desgraciadamente <risa> se hay secreciones, y por eso se dice que, por ejemplo, las relaciones sexuales con condón es un sexo protegido, más no es un sexo seguro. Sí, O sea, el seguro es que tienes cero posibilidades de tener una infección. El protegido es que tienes... O sea, un 99% está protegido, 98%, pero sí hay un porcentaje de una infección. Entonces, por eso se recomienda siempre, siempre uso de condón. El condón femenino, la ventaja que tiene, que yo le veo, es que como que protege un poquito más la vulva. Tiene como un, un doblecito que... Que hace que se proteja la vulva bastante bien, la piel. En los labios
0: externos. ¿no?
1: En los labios externos. Está un poquito antisexy y a lo mejor como que ponerte literal una bolsa ahí, pues está como que medio rarito. Pero si lo vas usando con el tiempo y además de que el condón femenino, lo que se me hace genial es que tú, como persona con vulva, tomas el control de ti. O sea, no te tienes Ay. que esperar a que alguien más se lo ponga.
0: Está buenísimo que te lo puedes poner unas horas antes, ¿no? Si sabes ya que vas a ir a correr, entonces... O sea, que nadie me va a agarrar desprevenida aquí porque yo voy a tomar el
1: control de mi cuerpo y me lo claro. voy a poner antes, ¿no? Entonces está buenísimo... Eh, y yo creo que el practicar el ir introduciendo más el condón femenino dentro de todo, de, de la gama de la sexualidad, porque siempre asociamos como que, ah, la vida sexual es igual a condón masculino, o sea, casi siempre ¿no? ya con un poquito más de cultura, pues esperemos que también el condón femenino ya empiece a entrar más en el juego de la del autocuidado también, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Del, en el mercado también, a mí me cuesta ahora un poco menos pero todavía hace un par de años me costaba mucho trabajo encontrar condón interno porque verdaderamente solamente en línea lo encontraba de fecha que bueno yo
1: nosotros, nosotros estamos acá en el norte pero fecha que eh, aquí todavía no existen las farmacias tan abiertas, existen en Secretaría de Salud Pública de forma gratuita si tú te acercas van y te dan los, los condones tanto internos como como para pene o sea sí, sí, sí los si sí los es más accesible que los encuentran a veces y si sí en mercado en los, los hemos visto por internet y también el costo no que el costo si sí es un poquito alto para tener o sea para tener la protección, pero pues bueno, más vale ahora sí que eh, no es nada a comparación de lo que pudiera a, eh, a traer una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces y también recordar que si nosotros queremos proteger nuestra vulva con higiene, pues también tendríamos que tener sus cuidados preventivos como por ejemplo algo importantísimo y que se está dejando un poquito a un lado, es la vacuna contra el virus del papiloma humano que la vacuna Muy importante. ahorita en México tenemos una vacuna que ya gracias a Dios es la nonavalente nos protege contra nueve cepas de las más peligrosas para cáncer de cuello de la matriz para cáncer de vulva para cáncer de ano, de vejiga de garganta, o sea, y te la puedes aplicar, desgraciadamente el sistema de salud pública no ha abierto el esquema de vacunación gratuito para toda la población pero estamos vacunando a las niñas de 9 a 11 años. Aunque ahorita la CDC, los americanos dicen: vacunen a quién? A todos, ¿no? Independientemente si hayas tenido relaciones o no, la dosis de la vacuna eh, en personas sexualmente activas es, eh, es un esquema de tres dosis. Se pone una sola vez en la vida y va así: primero te pones una vacuna, luego a los dos meses y luego a los cuatro meses. Entonces son tres vacunas en un lapso de seis meses. ¿sí? mesero, dos y cuatro meses, y te protege o sea, te ayuda a disminuir muchísimo el riesgo de adquirir una infección sobre todo contra los virus más eh, que causan más cáncer, que son el 16 el 18, el 31, o sea, son nueve cepas, y también contra las cepas que causan verruga que son las que usualmente por ahí luego nos salen la, en la vulva o en la región genital y que pues son desagradables ¿no? o sea este, y y pues es parte ya de un esquema de prevención y de autocuidado también entonces ya prácticamente deberíamos todos de decir ok, vamos a tener relaciones, y tienes tu vacuna del VPH no bueno, pontele y luego vemos o sea, sí sería algo como que muy bueno no y obviamente también parte del autocuidado es hacerte tus revisiones preventivas también una vez al año con tu ginecólogo favorito ir a que te revisen la vulva a que te revisen la vagina ahora sí y a que te hagan tu papá Nicolau mínimo, ¿no? Eh, es un momentito, yo entiendo que es muy estresante ir a que nos revisen ahora sí que, que los genitales pero es un ratito es, es un momentito de tu vida una vez al año y parte si andamos ahora sí que teniendo relaciones sexuales es el mínimo cuidado que tenemos que tener y sobre todo para que no tengamos problemas y que no nos salgan o sea Ahora sí que, 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 que tú puedas decidir sobre tu cuerpo y que sepas cómo
0: cuidarlo también, ¿no? Tenemos que hacer una segunda parte de este episodio porque vaya que se me ha ido el tiempo volando. Cuéntanos, por favor, vamos al, al top 5 de cosas importantes que tenemos que saber acerca de... Los órganos sexuales de la. De, no, ni siquiera podría decir de las mujeres, porque bueno, pues hay. Ok. Cinco cosas. Cinco, nuestro top 5 de datos importantes. Ok, número uno.
1: La vulva sí se puede lavar con agua y jabón, jabón neutro. La vagina no se toca, o sea, no se lava, ¿no? Dos. Ok. Revísense revísense la vagina, incluso si no han tenido relaciones sexuales, yo una, una cosa que me parece sorprendente en nuestra cultura donde tenemos tan arraigada la virginidad, digo entre comillas porque las vírgenes en, el, en la iglesia nomás, o sea yo puedo pensar como persona con vagina, que feo que lo primero que tuvo que entrar en mi vagina haya sido un pene de alguien que ni sabe o sea que ni sé qué onda, o sea porque yo no me pude haber primero revisado sí, porque no me pude haber metido y un, introducido un dedo en la vagina ver dónde está mi anatomía, o sea y es algo que todavía batallamos con, con la cultura de las mujeres. Es que no he tenido relaciones sexuales, no, no me, no me he revisado. No revísense, claro. chequense, hagan un espejo y justo. Revísense con una buena luz, un, un espejo
0: de aumento, y ahorita que lleguen a su casa, a checarse la vuelve y la magia. Pero, sabes, no solo eso, me parece que, o sea, justo esto del espejo me parece que es algo sumamente importante, pero. Aparte de utilizar este espejo también como para... Para saber estos cambios durante la masturbación, esta coloración, este, estos, eh, sabes como esta irrigación que tenemos cuando hay esta excitación, entonces hay que, hay que observarnos, hay que conocernos, hay que perdernos el miedo. Así es. Y también
1: perderle el, el, el otra parte del top 3 eh, no usar panty diarios, eso ya no, de ya deben de, de, ser obsoletos. Buscar el producto de higiene menstrual que se les adecue y una de las opciones pues más, más eh, ahora sí que eh, amigables con el ambiente y contigo mismo Pues son eh, todo lo que es eh, Higiene de producto menstrual natural, calzón menstrual Utilizar calzón de algodón también sería una buena opción eh, Y pues también acuérdense que utilizar jabón sin fragancia Para el lavado de la ropa
0: Fíjate que mi favorito es eh, la, la esponja La esponja marina Cuando estoy en mi periodo Me encanta porque la copa la usé, no, como que no fue, no, no nos caímos muy bien, no fue para mí, este, y yo desde hace ya muchos años utilizo esponja, me encanta, es súper cómodo, es súper este, amigable con el ambiente y el número cuarto yo pondría, este, vacúnense contra el virus del
1: papiloma humano, todes hombres, mujeres, trans cis, todo, todo, vacúnense y a lo mejor el punto número cinco, utilizar condón acostúmbrense a utilizar condón interno condón externo, lo que, o sea lo que necesiten pero tratar de utilizar una barrera protectora en caso de tener actividad sexual entonces siempre, o sea y es como que cosa de, de costumbre ¿eh? o sea, desde tus primeros relaciones sexuales, ir practicando, ponerte el condón ahora sí que el condón como la, como la pistola, se tiene que traer listo, rápido aprendértelo a poner saber qué marca de condón te gusta comprar varios condones tener varios condones a la mano por si se te rompe si se te accidenta pues ya tienes otro ahí mismo y no tienes que que este cómo se llama parar a lo mejor ya mucho contando, tiempo el acto sexual claro. sí y este pues ahora sí que sin globito no hay fiesta no eso también es importante saber que pues necesitas eh, revisiones periódicas como todos y este claro. y que tengan y que también sepas eh, que cómo le vas a llamar a las partes del cuerpo sin tabú sin tapujo para que nosotros mismos podamos saber cómo se cuida y para qué sirve cada
0: cosa responsabilizarnos de nuestro cuerpo completamente, doctora Cecia, por favor, ¿en dónde te encontramos? Danos tus redes sociales
1: en un en un, mi, mi nombre en redes sociales es D.R.A. Cecia Borjón, ginecóloga y eh, estoy en la ciudad de Sonora pero en enero 2024 traigo un proyecto de irme a la ciudad de Tijuana Baja California allá los esperamos con un proyecto de ginecología feminista ginecología para todos eh, donde se puedan respetar tus derechos donde tengas un acceso a los servicios de salud sin miedo sin tabú y sobre todo donde te sientas eh, en un espacio seguro ¿no? y donde quepan ahora sí que que todos les cuerpes, ¿no? O sea, en sus tallas diversas, en sus colores diversos y, y que sepas que se te va a dar una atención, pues ahora sí que de calidad.
0: Ay, doctora, muchísimas gracias. Qué placer platicar contigo. Muchas gracias por este tiempo sí, Y pues trato. hay temas pendientes, ¿no? Ahí por ahí. lo. Por supuesto. Platicamos algo
1: de, de orgasmo femenino o de alguna otra cosa que quieran por ahí para que nos comenten de
0: qué quieren que platiquemos y con gusto les preparamos el tema. Muchas gracias a, a todas las personas que se quedaron aquí hasta el final. Les mandamos muchos besos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós. Vangover. El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.